0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible à tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Au sein de cette série, je vous propose un petit excursus, parce que c'est très bientôt Noël à la diffusion de cet épisode. Nous restons quand même dans le thème avec ces enfants dans la Bible mais cette fois nous quittons des personnages de récit pour une figure annoncée et espérée dans le livre du prophète Isaïe qu'est l'enfant destiné à devenir roi et qu'il nomme parfois l'Emmanuel, c'est-à-dire en hébreu Immanuel, Dieu avec nous. Ce verset d'Isaïe
1: est repris textuellement dans l'évangile de Matthieu après l'annonce faite à Joseph de la naissance de Jésus. Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète « Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ».» Mais de quel enfant parle le prophète
0: et surtout, de quelle manière envisage-t-il sa venue et son avenir Il nous faut d'abord rappeler le contexte dans lequel intervient le prophète Isaïe. Nous sommes à Jérusalem, dans le royaume de Juda, durant le règne d'Akaz, aux environs de l'an 734 avant Jésus-Christ. Au loin, le rouleau compresseur de l'Empire assyrien de Ninive menace la région. Pour faire face aux ambitions du puissant teglat Phalazar, les royaumes d'Israël Samarie et de Damas s'allient. Pour vaincre les armées assyriennes, cette coalition a besoin de celle du roi Akkaz à Jérusalem. Mais celui-ci n'est pas très enclin à une telle alliance contre la Syrie. content, nos deux autres rois, Péka de Samarie et Retzin de Damas, sont prêts à prendre Jérusalem et placer sur le trône un nouveau roi et une nouvelle dynastie qui leur serait favorable en la personne du fils d'un certain Tavéel. Akaz prépare Jérusalem à cet assaut. Alors qu'il visite les travaux de fortification et de défense, le prophète Isaïe le rejoint accompagné d'un de ses fils. Vous retrouverez tout cela dans le second livre des rois au chapitre 16 et dans le livre d'Isaïe au chapitre 7. Selon ce dernier, c'est à cet instant que le prophète vient lui assurer le soutien de Yahvé son Dieu qui lui promet que son enfant à venir héritera du trône. Isaïe s'inscrit dans la promesse de Dieu d'assurer la pérennité de la dynastie davidique selon le premier livre de Samuel au chapitre 7. Ainsi, malgré les craintes et les
1: doutes du roi Achaz, Isaïe, le prophète, lui donne à voir un signe, son enfant à naître. « Aussi bien le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici que la jeune femme est enceinte et enfant un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. De crème et de miel il se nourrira, sachant rejeter le mal et choisir le bien. Avant même que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée la terre dont tu crains les deux rois. » Beaucoup de commentateurs, probablement à raison, reconnaissent
0: en cet enfant l'héritier du trône, le futur roi Ézéchias. La jeune femme, Alma en hébreu, serait l'épouse du roi déjà enceinte d'un enfant, mais qui ne s'appellera pas Emmanuel. De fait, Emmanuel ou Immanuel n'est pas un nom, mais un cri de victoire, Dieu avec nous. L'enfant et roi à venir est avant tout un signe de la fidélité de Dieu à David et à son peuple. Le lait et le miel sont tout autant des symboles de prospérité qu'une évocation de l'intégrité du royaume de Juda, cette terre promise où ruisselle le lait et le miel selon le livre du Deutéronome. Ainsi, la parole d'Isaïe n'annonce pas seulement la venue d'un héritier, elle est aussi la promesse divine d'une victoire ouvrant à un temps de prospérité. S'il y a un anéantissement, celui-ci ne concerne pas le royaume de Juda, mais ceux de Damas et de Samarie, lesquels d'ailleurs tomberont successivement en 732 et en 721 sous les coups des armées assyriennes. Akkaz a-t-il fait confiance aux prophètes En partie. Si l'on en croit le second livre des rois, Akkaz est réputé pour être un souverain impie, qui, je cite, « fit passer son fils par le feu selon les abominations des nations ». Les textes bibliques dénoncent ces sacrifices d'enfants qui cherchaient à obtenir la faveur des dieux ou de Dieu en lui offrant ce qu'un roi a de plus précieux, sa descendance. À ce moment très critique pour Akkaz, il est possible que la parole d'Isaïe exprimant la promesse favorable de Yahvé ait empêché un tel sacrifice. L'enfant devant survivre et être témoin de la chute des rois de Damas et de Samarie. Mais surtout, l'histoire raconte que, pour s'assurer sa survie et celle de sa dynastie, et bien mieux qu'un sacrifice ou qu'une vague parole de prophète, Akaz s'adressa à Teglat phalasar III pour devenir son vassal en l'échange de son aide et du paiement d'un lourd tribut. Le roi assyrien y répondit favorablement et, soutenu par Akaz, mit fin au royaume de Damas et assujettit celui d'Israël-Samarie. L'histoire aurait pu en rester là, mais le livre d'Isaïe fait encore mention de cet Emmanuel et propose cette figure de l'enfant dans les chapitres suivants. Je précise que ces passages attribués au prophète Isaïe ont fait aussi l'objet de réécriture et d'actualisation au fil du temps. Car l'annonce de cet Emmanuel va être revêtue de l'espérance messianique. La relecture chrétienne lui donnera encore plus de poids, effectivement, même si Ézéchias renoue avec le yavisme que son père Achaz avait méprisé, il ne sera pas ce messie-roi idéal espéré par Isaïe, comme nous allons l'entendre, notamment avec les premiers versets du chapitre 9.
1: Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as fait abonder leur allégresse, tu as fait grandir leur joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on jubile au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton à son épaule, le gourdin de son chef de corvée, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Tout brodequin dont le piétinement ébranle le sol et tout manteau roulé dans le sang, deviennent bons à brûler, proie du feu. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La souveraineté est sur ses épaules. On proclame son nom. Merveilleux conseiller, Dieu fort, père à jamais, prince de la paix. Il y aura une souveraineté étendue et une paix sans fin pour le trône de David et pour sa royauté qu'il établira et affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours, l'ardeur du Seigneur de l'univers fera cela. Akkaz laisse le souvenir d'un roi impie, peu enclin à se soumettre
0: à Yahvé. Il aurait été admiratif des divinités astrales et célestes du royaume assyrien et promu leur culte sur tout le territoire. Ainsi, si la promesse de Yahvé par Isaïe s'est accomplie, cela n'eut aucune conséquence quant aux croyances du roi. C'est pourquoi Isaïe met tout son espoir en Ézéchias, le fils, cet enfant qui est pour lui un signe du ciel. Les versets que l'on vient d'écouter feraient mention de sa naissance « un enfant nous est né, un fils nous a été donné ». Mais lorsqu'on y est attentif, le texte représente davantage une intronisation royale « un fils nous a été donné, la souveraineté est sur ses épaules ». Tout comme aussi la mention de la lumière qui était alors un des symboles de l'avènement d'un nouveau roi. Et les titres entendus comme « prince de la paix »,« merveilleux conseiller »,« père à jamais » reprennent des titres donnés au roi dans cet Orient ancien. Il est question aussi de justice, de droit, de souveraineté, du trône de David, un vocabulaire qui reprend des attributs et des fonctions royaux. Comme le rappelle le psaume 2, psaume d'intronisation royale, l'accession au trône était comparée à une naissance où le roi
1: devient le fils adoptif de Yahvé. « Moi j'ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret et le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » J'en profite pour préciser que le
0: mot « Messie » vient d'un verbe hébreu signifiant « oindre ». L'un des rites d'intronisation consistait à oindre, à verser de l'huile sur la tête du futur roi. Ainsi, à l'époque, le mot « Messie » renvoie d'abord à une figure royale. Un roi qui est investi au nom de Dieu et assure, d'une certaine manière, une médiation entre Yahvé et son peuple. Du moins, c'est ce qu'Isaïe espère de lui. Le contexte du chapitre 9 d'Isaïe pourrait donc renvoyer à l'intronisation d'Ézéchias. En effet, ce roi-fils est donné au peuple pour gouverner. Deux dates sont possibles. Akaz, malade, dut se retirer et laisser régner son fils et sa régence en l'an 728. Ézéchias, âgé de sept ans environ, a-t-il été intronisé à cette occasion ou bien a-t-il attendu la mort de son père en 716 pour recevoir l'onction royale à 19 ans Nous ne savons pas, mais le contexte historique fait pencher vers cette dernière datation. En 721, le royaume concurrent, parfois menaçant d'Israël-Samarie, est tombé. À la même période, le puissant téglat Phalasar III est mort. Entre 721 et 716, Ézéchias profite du champ libre pour étendre l'influence de son royaume sur une partie de la Samarie. De même, Soutenu par Isaïe, il va entreprendre une réelle réforme religieuse accompagnée de mesures visant à soutenir la vie des réfugiés venus de Samarie. L'intronisation en 716 de ce jeune roi et la joie d'Isaïe se comprend mieux dans ce contexte. Ce nouveau roi inaugure un temps d'allégresse et de paix véritable pour le peuple. Le joug qui pesait sur lui, le bâton à son épaule, le gourdin de son chef de corvée, tous les a brisés. Tous brodequins dont le piétinement ébranle le sol et tout manteau roulé dans le sang deviennent bons à brûler, proie du feu. Ces versets expriment la fin d'un temps d'oppression et de conflit. Isaïe chante l'idéal du roi Messie qui apporte la paix et la prospérité des moissons. Ce roi, prince de la paix, veille sur ses frontières et, merveilleux conseiller, met en place des réformes bénéfiques inspirées par Dieu. Ce roi qualifié de « Dieu fort » est ainsi désigné par Isaïe tel le véritable allié de Dieu, capable d'apporter le bonheur à son peuple. Isaïe met tout son espoir en Ézéchias. Cependant, le prophète devra mettre en garde Ézéchias et son arrogance, prêt à en découdre avec la puissance assyrienne, espérant un soutien hypothétique de l'Égypte. En 701, l'armée de Sénachérib encercle Jérusalem, qui ne devra sa survie qu'à un événement inopiné, la révolte de Babylone, obligeant les armées assyriennes à retourner en Mésopotamie. Ézéchias échappe de peu à la défaite, mais perd la confiance d'Isaïe. Était-il bien ce successeur davidique annoncé La prophétie de l'Emmanuel n'annonçait pas seulement la naissance d'un enfant royal, elle exprimait la fidélité de Dieu au trône de David. Cet Emmanuel, Dieu avec nous, devenait pour Isaïe le signe visible que Dieu accompagne et soutient son peuple dans les épreuves grâce à un roi comblé de la sagesse divine. Le texte du chapitre 9 que nous venons d'entendre montre l'espérance que le prophète investit en ce jeune roi. Un Messie roi comme jamais. Pourtant, au chapitre 11, Isaïe évoque encore l'enfant comme une figure royale. Il vient d'ailleurs clore ce qu'on appelle le livret de l'Emmanuel, commencé avec le chapitre 7. Il est alors question d'un enfant de souche royale. Cependant, le style est bien différent de ce que nous avons entendu. De plus, les verbes au futur semblent suggérer une attente. Alors de qui le prophète parle-t-il
1: S'agit-il d'Ézéchias ou bien d'une autre figure royale Un rameau sortira de la souche de jessé, Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, et il lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d'après ce que voient ses yeux, il ne se prononcera pas d'après ce qu'entendent ses oreilles. Il jugera les faibles avec justice, il se prononcera dans l'équité envers les pauvres du pays. De sa parole, comme d'un bâton, il frappera le pays, Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses hanches et la fidélité le baudrier de ses reins. » Les premiers versets du passage annoncent une naissance. Ils
0: pourraient correspondre à l'avènement d'Ézéchias. On nous parle effectivement de la lignée davidique à travers le nom de Jessé, son père. Dès lors, ce nouveau roi est engendré métaphoriquement à la manière de David et possède donc les qualités de celui-ci comblé de l'esprit du Seigneur, se déployant en sagesse, discernement, conseil, vaillance, des qualités pour gouverner avec justice. Ce dernier mot revient souvent dans ce passage avec celui d'équité envers les pauvres et les faibles. D'autres termes évoquent l'aspect martial de ce descendant de David. La vaillance, le bâton, la ceinture et le baudrier, le verbe frapper ou faire mourir, Cependant, ils sont utilisés non pour évoquer la guerre, mais métaphoriquement la bonne justice du roi. De sa parole comme d'un bâton, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Cette parole royale mise en avant exprime au mieux l'œuvre du Seigneur. Ce roi-là bénéficie de l'Esprit de Dieu. C'est d'ailleurs l'un des privilèges du roi avec celui du prophète, qui, dans les livres de Samuel, bénéficie de cette part divine. Ainsi, lors du choix de David, le texte du premier livre de Samuel,
1: écrit postérieurement aux faits et aux prophètes Isaïe, indique au chapitre 16 « Samuel prit la corne d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères, et l'esprit du Seigneur fondit sur David à partir de ce jour. » De même, à la fin du second livre de Samuel, au chapitre 23, le rédacteur fait dire à David ses propos. Oracle de David, fils de Jessé, oracle de l'homme haut placé, messie du Dieu de Jacob et favori des champs d'Israël. L'Esprit du Seigneur parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël l'a dit, le rocher d'Israël me l'a déclaré, et il gouverne les hommes selon la justice, celui qui gouverne dans la crainte de Dieu. Le roi de lignée davidique espéré, digne de son célèbre aïeul, sera investi
0: de la présence de Dieu par son esprit et respectant ses volontés. Pour nos auteurs, le roi sage est un roi croyant, respectueux et soumis à Yahvé son Dieu. Telle est la conception du Messie-roi en Israël et en Juda, ou du moins, telle est la figure espérée pour un nouveau David, qu'il s'agisse de ce jeune Ézéchias du temps d'Isaïe ou d'un autre. C'est en tout cas le rôle même du prophète de rappeler le sens de la royauté en Israël. Les prophètes sont ceux qui, au nom de Dieu, dénoncent les injustices du royaume, les impiétés des rois ou des prêtres, et les mauvaises alliances passées avec des puissances étrangères. Ils en appellent à la conversion du roi comme du peuple. Si ces versets décrivent le roi-messie en des termes qui peuvent convenir à un adulte gouvernant sa nation, la suite des versets nous plonge dans un cadre différent dans lequel un enfant joue un rôle important. Nous rejoignons ici le thème de notre série.
1: Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits même gîtes. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage, le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, le jeune enfant étendra la main. Il ne se fera ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte, car le pays sera rempli de la connaissance du Seigneur, comme la mer que comblent les eaux. Il adviendra en ce jour-là que la racine de Gécée sera érigée en étendard des peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera son séjour. » Ces versets s'ouvrent
0: sur un véritable bestiaire, un espace où cohabitent animaux sauvages et domestiques, bêtes adultes et progénitures, le loup, l'agneau, le léopard et le chevreau. Un même lieu de vie commun, pacifique, pour le veau et le lionceau, le lion et le bœuf, la vache et l'ours et une vie sans crainte pour les plus fragiles face au danger. Le nourrisson et le jeune enfant n'ont à craindre ni le cobra ni la vipère. Tout cela est bien sûr de l'ordre de la métaphore, mais que signifie-t-elle D'une part, l'image renvoie à la création originelle, le jardin d'Éden du livre de la Genèse, où homme et bête cohabitent sans crainte. La métaphore d'Isaïe sonne la fin des hostilités et du désordre né de la faute de l'homme. L'avènement de ce roi vient rétablir la bonne entente entre l'homme et la création, mais s'agit-il que de cela Les paroles d'Isaïe soulignent l'entente entre des êtres opposés, entre la proie et son prédateur, entre l'enfant et la mort que représente le serpent. Tout illustre un temps de bonheur, et notamment entre des peuples, des clans ou des tribus hier opposés. Venant à la suite de la description du Messie-roi, ces versets montrent combien sa justice permet d'établir l'harmonie et la paix sur son territoire jusqu'en son temple. « Il ne se fera ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte. » Mais chose plus étonnante, cet espace pacifique est dirigé, conduit par un pasteur surprenant, un petit enfant, en hébreu « Nahar katan » ou en grec « païdion mikron ». Ces termes insistent sur l'extrême jeunesse de ce roi pasteur et donc, paradoxalement, sur sa fragilité et son inexpérience, comme aussi sur une réelle nouveauté inattendue. La fonction royale était certes associée à la figure du pasteur en Israël comme en Mésopotamie, mais celle d'un berger fort, puissant, vaillant, capable de repousser les bêtes sauvages et les voleurs. On est loin de la figure d'un enfant. Dans notre texte, L'évocation du petit garçon
1: pasteur renvoie aussi à David lors du choix de Samuel. jessé fit ainsi passer sept de ses fils devant Samuel et Samuel dit à jessé Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Samuel dit à jessé Les jeunes garçons sont-ils là au complet ?» Gécée répondit « Il reste encore le plus petit, il fait paître le troupeau. » Samuel dit à jessé « Envoie-le chercher, nous ne nous mettrons pas à table avant son arrivée. » David est ici décrit comme un petit
0: enfant faisant paître le troupeau de son père. L'image du petit garçon d'Isaïe pourrait évoquer cette figure davidique attribuée à ce jeune Ézéchias. Mais cela pourrait aussi s'appliquer à un autre roi, intronisé à huit ans, en la personne de Josias un siècle plus tard. Ce dernier souverain, plein de ferveur, a suscité tout autant d'espérance que son aïeul David. On peut en tout cas s'étonner, avec raison, que jamais Isaïe ne prononce le nom d'Ézéchias ou d'un autre candidat. Prudence ou sagesse Comme tout prophète de Yahvé, Isaïe a la conviction que c'est Dieu qui fait et défait les rois. Il est pour lui le maître du temps et de l'histoire. Ce qu'annonce Isaïe dans ce contexte, c'est que la royauté a besoin d'une réelle nouveauté et d'un nouveau souverain. Dans la manière où il s'exprime, Isaïe n'évoque d'ailleurs pas le nom de David mais celui de Jessé. Ce faisant, il s'écarte d'une vision uniquement dynastique de la royauté pour aborder le caractère messianique du roi. Je parle ici de messianisme au sens d'onction et de don de l'Esprit du Seigneur. C'est quand même son point d'insistance. Le descendant espéré provient directement de la souche de Gécée comme si le tronc avait été coupé. Or Gécée vivait à l'époque de Samuel le prophète au temps des juges. C'est pour cette raison que des auteurs ont privilégié une rédaction post-exilique pour ce passage, une période durant laquelle le judaïsme fit le deuil de la royauté et attend le rétablissement du temple. Cela reste encore une hypothèse. Cependant, même dans les passages précédents, on entend bien qu'au-delà de l'héritier du trône, Isaïe attend aussi un autre type de royauté, tant Akaz et nombre de ses prédécesseurs furent décevants. On pourrait dire la même chose de ses successeurs d'ailleurs. Isaïe attend un roi-messie ou un messie-roi différent, investi de l'esprit du Seigneur pour rétablir la paix et la justice et offrir à son peuple la même relation, la même connaissance du Seigneur. Prudent, avisé ou averti, Isaïe ne prononce pas le nom d'Ézéchias, même s'il met beaucoup d'espoir en lui. Ne dit-on pas que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon de cet enfant est surprenante par le contraste de la scène. Il est celui qui conduit les bêtes sauvages les plus féroces avec les plus puissants des animaux domestiques, le loup, le léopard, le lion, l'ours et les bovidés. Ce n'est pas un petit berger qui conduit des petits agneaux. On est loin d'une représentation naïve. Le prophète espère ce renouveau de la figure royale, serviteur de Yahvé et petit enfant berger de son peuple. Image qui déroge aux représentations d'un roi puissant et armé, vaillant et conquérant. Ici, au contraire, la puissance de ce petit garçon ne s'exprime pas en termes de domination, mais d'attraction. Il adviendra en ce jour-là que la racine de G.C. sera érigée en étendard des peuples, les nations la chercheront et la gloire sera son séjour. L'image de l'enfant messie-roi est une représentation idéalisée ou attendue de la royauté. Elle est pour Isaïe de l'ordre de la promesse que Dieu fait à son peuple. On comprend alors combien cette espérance du prophète gardera toute son actualité dans l'histoire d'Israël, notamment après l'exil à Babylone et surtout à l'époque hellénistique et romaine avec l'attente du Messie-roi des derniers temps. Bien évidemment, ces textes d'Isaïe seront relus dans la sphère chrétienne qui y voit l'annonce de la naissance et de l'avènement de Jésus. Les évangélistes reprendront certains passages ou images d'Isaïe. J'ai cité Matthieu au début de cet épisode, mais je pourrais ajouter la scène de Jésus au désert, vivant au milieu des pètes sauvages comme notre petit enfant chez Marc. Chez Luc, la prophétie de l'Emmanuel retentit avec l'annonce faite à Marie, la jeune Parthénos, la Vierge d'Isaïe selon la traduction de la Septante. L'ange lui dit « Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu ».« Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » De fait, la foi chrétienne reconnaît en Jésus une royauté totalement nouvelle qui prend son sens à la croix, surmontée du motif de sa condamnation, roi des Juifs, et dont les armes sont avant tout sa parole de justice, comme l'espérait Isaïe. Dans les évangiles, Jésus est investi de l'Esprit du Seigneur, tout comme le prince de la paix Isaïen. Il y a de nombreux parallèles entre le Messie roi d'Isaïe et ce Jésus confessé Christ, la traduction grecque du mot « Messie ». Et les scènes de la nativité des évangiles de Matthieu et de Luc s'en font l'écho. On pourrait encore continuer sur les figures du Messie chez Isaïe et reprises dans les évangiles, mais c'est un autre sujet. Le sujet qui importe en ce mois de décembre 2023, c'est de vous souhaiter, à vous et vos proches, un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année à l'aube de 2024. Nous reprendrons le fil de notre découverte de ces figures d'enfants avec celle de la jeune Myriam, la sœur de Moïse. La Bible ne dit pas grand-chose à son propos, comme d'ailleurs pour les filles en général, c'est justement le sujet que nous aborderons. D'ici là, n'oubliez pas qu'à l'occasion des 5 ans de ce podcast, vous avez la possibilité de recevoir quelques cadeaux, notamment par un simple joyeux anniversaire en audio ou sur le site. Tout est en note de cet épisode. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique.